0: 大家好，哎，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我还是主播王先生。大家好，我是老詹。哎，上一期啊，我们讲到了 FC 游戏机的一些背景跟回顾。那这一期，哎，之前我们留的扣，我们来解了，我们就来说一说最耳熟能详、最举世瞩目的
1: 游戏《魂斗罗》。嗯，《魂斗罗》，我相信其实大家多多少少都是大家童年回忆之一吧。我觉得 FC 呃 FC 上大家最耳熟能详的就应该是两个游戏，一个是魂斗罗，一个是超级玛丽。所以，我们今天先把魂斗罗讲出来，跟大家聊一聊啊
0: 。哎呀，反正是我第一款打的游戏，反正我一打到魂斗罗，对吧？哎，你就听到那个声音啊，就热血沸腾，激情昂扬，就不知道为什么这这款游戏在很多那个青少年的那个心武当中啊，真的是就是一个一一个神作啊。哎，其实你想想啊，之前对吧，我们就三条命通关为目的。延伸到现在啊，其其实有很多这种变种啊、哎，很多人对吧？高手他不屑，咱们三条命冲关，他觉得不屑的，他怎么做呢？哎，不断的复版，复版，复版又复版。没事、哎，这里其实有个问题，嗯，人家说那个复版真的会增加难度吗？你有这个觉得吗
1: ？我说实话啊，这个必须要承认，就是我玩魂斗罗之后，就是你把它最后。打完我是副版，其实没有再去打过，因为我以前是完全没有这个概念，是所谓的这个副版会增加难度啊，或者怎么样？我不知道哦，王先生有没有去试过？啊、呃，
0: 我有试过的，就就你全部通关以后对吧、嗯，自动就会通通到那个副版，哎、呃，然后你就第一关又开始哒哒哒哒又开始打起来了。但大多数时候打到这里好像就，哦、呃热情就消减了，就不想再打了，因为打东西都一样了。对啊，所以我一直就会疑惑，人家一直说会那个增加难度，不知道是真的还是假的
1: 。哦，说到这个增加难度和这个三条命啊，我必须要那个纠正一下我们第一期的这个错误，就有已经有听众朋友给我们指出了，魂斗罗一代三十条命的这个秘籍是上上下下左右左右 B A B A 啊，上上下下左右左右 B A B A， 好吧，这个大家如果之前听了我说的没有调出来，可以再去试一下啊。当然，我们的节目欢迎欢迎接受、啊啊、积极改进、啊。对，没错没错。说回复版的问题啊，就是的确，就是小时候是完全没有这个概念。那不像现在我们说玩《生化危机》，它会有不同的难度的解锁，或者一些别别的道具的解锁。但在之前，其实完全没有这个提示，也没有这个概念。所以，的确，我也不是特别确认说魂斗罗，如果你全打完之后你去玩副版，会有什么难度提升啊之类的。如果大家有尝试过的，也欢迎给我们留言啊，发评论
0: 啊。哎，对的，我知道有些游戏啊，你复班以后可能是会有一些那个难度的改变的。就比如说那个以前那个功夫，哎噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，哎那个哦，那个你打完复班以后呢，它最起码那个画面会变掉，人家穿的裤子颜色会变掉，但会魂斗罗好像就没有什么
1: 啊。而且那个好像记得说马戏团是吧，也会有，就你打通之后再去玩，可能难度也会不一样。那魂斗罗的话，我的确是没有试过。好的啊，扯了那么多
0: 啊，那我们着重的就来讲一讲。哎、呃，今天我们就先来讲一讲魂斗罗一代它整个的一个我们打下来的一个感受。所谓它的原型呢，其实就是史泰龙跟施瓦辛格的人物造型、嗯，对吧？你开头的那个哎、呃、两个人背对背站的那个造型，你一看就知道了。黄头发的那个比尔就是我们的那个施瓦辛格，他的人物造型就是那个终结者里面哎、呃、那个叼着雪茄香烟那个造型。然后另外一个就是我们的那个，另外一个就是我们的史泰龙《第一滴血》里面的那个造型，头上扎一根扎带，哎，多帅气，多猛男
1: ！没错，所以就是就类似的这个，又是又是拯救地球的这个题材的这个、这个、游戏，大、啊、家一定会特别热衷。而且不得不承认，就是又回到那个三条命的这个问题，《魂斗罗》的这个难度啊，放在那里，就你越玩会让大家觉得越好奇，说，哎，第二关是什么样？哎，我用三条命通了第二关之后，第三关我又通不过去了。也会越发的让你去吊起你的胃口，想要一一关一关往后冲，一直到最后看一下它是什么样的一个状态。所以这个我觉得也是这个游戏所吸引我们的地方，一个是难度，一个是它的这个游戏形式，然后另外一个就是时代背景。因为其实就是不像现在，我们小朋友有 iPad 有电脑等等等等，可能我们只有空白机，对不对？那我们可玩的内容少，所以自然而然的它就会风靡全球。完晨，你是你是这样感觉的吗？
0: 对的，我觉得还有一点，我补充还有一点是什么？它那个操作手感非常流畅，对吧？哎，你能跳起来以后在空中，哎还能在运动，这个非常反物理的呀，对吧？你像哎超级玛丽什么的，跳起来就跳起来，跳起来方向键就失灵了，哎魂斗罗优点就在它跳起来你在空中还能扭捏，操作摇杆哎左右晃晃，你还能在空中那个左右停顿一下。这个就非常有趣跟厉害的了。对啊
1: ，所以这个就很多因素啊。完全除了这些的话，其实你小时候玩这个魂斗罗的时候，就最吸引你的一个点，就让你欲罢不能这个点是什么？可以跟大家介绍一下
0: 。关键是双打啊，双打的游戏、哦，双打、哦、哎，一下子就感觉哎，像你以前那个打马里奥，哎，只能一个人打，另外一个小伙伴只能在后面等着，哎，多难过啊！现在你两个人可以一起上，那种体验就不得了了，而且他的那种。子弹的那,那种射速，包括你起跳的这种方向感，啊，对吧？难度其实也是尚可，你温度楼不是说那个特别难，那基本上来说，再加上你的秘技，哎，三十条命就可以通关，所以这就是非常好的一个游戏的一个操作方式
1: 。没错，说到双打，其实可以衍生很多内容，就是第一个就是你必须要找一个跟你你自己感觉，其实当然有可能你自己也很菜啊，你自己感觉就是水平跟你相当的一个人，不然的话，就他会可能会拖你后腿，因为我们知道这这个因为受当年。机能的这个限制啊，这个粉头罗其实我们有一个说法叫拖板。什么叫拖板呢？就是你他一个红人一个蓝人对吧？那你如果蓝的人走在前面，红的人走在太后面，他画面是卡的不动的，因为他必须要照顾到你两个人两个人的这个游戏体验。所以在你不动的情况下，就怪有可能就会无形一一一直在那里刷新，那就会无形中增加你的难度。所以这个也是魂斗罗的一个
0: 魅力。哎、对、啊、这个其实就是受限于畸形，因为它横版卷轴吧，它过去了以后，它这就回不去了。这个版型，这个横轴就回不去了，只能在那个那一面上面。所以你如果不往前进，就画面没法继续进行，所以只能
1: 哎通过拖板的方式。没错。然后还有一个点呢，我们说玩魂斗罗双打还有一个比较有一个特性就比如说我所有的命全部用完了，然后你还有几几条命呢？来、哎、借命？我可以借命。哇，这个就借命。借、哎、命，还记得
0: 是怎么借的吗？按按鼻吧，好像是
1: A B 一起按啊、oh, ，A B 一起按 ，A B 一起按、okay. A, B 一起按是界面。Okay. 好久没有玩双打了，这个。一讲啊，就是很多童年回忆涌上心头
0: 。而且你还记得吧？它不是那个显示命条嘛？嗯，它不是在那个左上角？哎，对，就一批是在左上角，二批是在那个右上角，然后分别显示他们颜色，蓝的跟红的。对，哎，你还记得那个图标吧？我、哦、我一直以为那个图标就是就是那个直升飞机，就二代超级那个魂斗罗时候不是有那个第一关 BOSS 不是直升飞机吗？嗯嗯嗯、我一直以为是直升飞机的那个
1: 起落架。没有没有，我我一直。感觉它应该是一个这个所谓的勋章
0: 啊！对我后来仔细去看，发现了、嗯、原来是勋章，哎，这也是非常有趣的一个地方。我一直以为是个起落架
1: ，这个倒还好啊。我除了小时候小霸王的这个这个 logo 看不清楚之外，其他可能还是挺清
0: 楚。哎呦，你的那个小屁股，其实你刚刚也说到那个奖命对吧？哎，你三条命进去还能带三条命回来，你还记得那个奖命是多少多少积分以后是奖一条命的吗
1: ？呃，这个是我考证过，应该是十万分
0: 。哎，对我专门最近啊，我专门去那个看过，哎，就是十万分。因为他奖面的时候会有那个音效嘛，噔噔噔噔，对吧？啊、就直接知道奖面有
1: 音效，有音效的不应该是超级玛丽嘛
0: ？对，超级玛丽也有。嗯、然后那个魂斗罗那个奖励也是有音效的，到时候找找看、啊、看,看能不能找到这条音效、啊 okay ，到时候放在节目里面。好的啊，嗯、那么言归正传，首先说到魂斗罗，我们说来先来说一下科乐美的背景，就是我们的游戏开发商科乐美的背景
1: 。嗯哼，讲老实话，科乐美的背景了解不多，但他的游戏玩儿挺多的。比如说，哎、呃，有什么游戏？比如说时光足球,球，比如说啊，经典的那个《Winner Eleven
0: 》。对，现在时光足球就也改名了，没有《Winner Eleven》了，现在叫《E f o o t a b l E f o o t b l l 了对对对
1: 。对，这个就是标志都改到了，标志着一个游戏的结束
0: 啊。其、就、实、是、啊，那个 Konami 公司啊，那个成立于那个1969年。哎、啊，初期创始人员他是 Konami 这个名字怎么来的呢？是由四个创始人大家一名字的那个组合拼起来的，因为都是日文啊，我们这边就不读出来了。哎，出来的这个 Konami 的，呃，中文翻译叫那个科乐美，这样一个公司，它早期做什么的呢？它早期就是做那种，就是那个 CD 点唱机那种盘片那种业务，开始做起来。日
1: 本有好多类似的公司，什么雅马哈又卖钢琴又卖摩托啊，哎，都是从音乐这边开始，还,还,卖,还卖扬声器
0: 啊。之后没有做了什么？他又还做了那个赌博机啊。之后他抓住机会了，开始做那个街机，哎、啊，做了那个街机以后，哎、啊，正好赶上。哎，魂斗罗或者是其他这种游戏开始风靡，他就开始，开始做那个专门的 FC 游戏。那之后，他其实跟那个有六大厂家，就 FC 的那个六大特权厂家，一起来合作出那种游戏。因为 FC 那个任天堂之后呢，他其实就主要就专攻那个主机方面了。然后游戏呢，还有各种公司来一起配合，当中就有什么？那个你看看有谁认识的啊？那个哈达森
1: 。哦、oh.。
0: 不认识南梦宫，南梦宫这个熟悉吧？它出了好多好多游戏。哦、
1: 南梦宫知道
0: 啊，还包括那个太东、卡普空啊，卡普空啊，这个不说了啊，这个游戏太多了
1: 。卡普空最著名的游戏《生化危机》
0: ，还有那个杰利可，所以呢 k 纳米啊，这个在游戏，在日本的游戏机界啊，
1: 占据的那个一定的位置。所以啊，这这其实我一直觉得 k 纳米是一个，就是从游戏上来讲，就不管是之前还是现在，都挺伟大的。包括你，你我刚才也说到了《恶魔城》，对吧、啊？王先生，你有多少朋友没有玩过《时空》，没有玩过《恶魔城》，没有玩过《魂斗罗》？基本是没有的。对，所以经
0: 典游戏家家喻户晓，没错。哎，其实说到那个《魂斗罗》啊，最开始的时候，它际上是在那个街机上的那个游戏，《魂斗罗》一代跟二代都是在街机上的游戏，街机移植过来的，因为受限于那个机型嘛，在街机上它那个画面其实会好很多。但是整体的操控性跟那个游戏性啊，还是在那个 FC 上，哎、呃，用手柄打的会比较好玩。而且在 FC 上啊，它那个关卡也变多了，在街机上面基本就都只有五关，哎、呃，不管是一代还是二代都只有五关、呃，但是在那个 FC 上啊，它把那个最后一关的几个那个部分啊关卡变长，变成了六七八关、呃，所以让玩家打起来会更加的有趣。其实说到魂斗罗啊，它的那个故事背景呢，因为魂斗罗整个那个题材，刚刚我们说了两个人物原型史泰龙跟施瓦格，那它故事背景其实就是也仿造那个时候的一部热门大片、惊悚热门大片《异形》啊，就是仿造《异形》的故事背景。第八关最后打的不都是异形吗？异形里面的生物吗
1: ？几乎是所有欧美恐怖片
0: 的啊，像鼻祖级的电影。它这个考纳米公司还是还是蛮坏的，照搬这么多一些原
1: 型。哎，你说到这个第八关啊，我想。问一下，就是你有没有听说过一个传说，就是所谓的这个魂斗罗水下八关的传说？哎，对，一
0: 直有啊，这是一个谜一样的存在啊
1: 。哎，这个说实话，就是，嗯，反正我确认的知道，就是我们平平时玩的这个红白机上的这个魂斗罗肯定是没有的。那有没有说你有考证过，说什么这个传说是为什么而来的？你可以给大家介绍一下
0: 。这个水下八关啊，我专门去网上查了一下，一直流传着。嗯、它好像也不是在第八关，它是主要是在那个第六关存在一个那个卡花瓶的一个 bug。因为第六关嘛，就是打一个那个一直会跳的那个很高的那个机器人。嗯嗯嗯。他、嗯嗯、打完以后呢，走到一个地方，可能会卡出一个像一个青蛙嘴一样的那个模样的一个东西，然后只要在合适的机会啊。跳到那个敌兵身上，就可以进入那个隐藏关卡。哎，它其实真相是什么呢？因为当年啊，就我们知道有很多这种改改版，对吧、嗯？改版的那个魂斗罗、嗯，其实有一批那个香港制作的那个改版的那个盗版的魂斗罗卡带哦，中间呢就有一个程序错误，会出现这样一个画面，一直就有这样一个说法，哎，一直说，哎呀，水下八关通过这样一个卡 bug 的方式，对吧？当时还有很多人一直说了，哎，我有打过的。就是口头说说，但是你让他们去拿出那个实物证据来，都没有，都没有过。那个最终目的就不是其他的了，就是为了打打到那个打通水下八关，嗯、就是最高目
1: 的。其实水下八关呢，我其实后来有考证过，说好像是因为《魂斗罗》有很多种版本，它可能欧洲版本、美洲版本和亚洲版本都不一样。然后它其实。不单单是我们所了解的说，因为当然混魂斗罗后面二三四代我们先不谈啊，就是光魂斗罗一代其实就在很多平台上。
0: 哎，你主要的在 FC 上的只有那个一代跟二代啊，只有魂斗罗跟超级魂斗罗。对
1: 对对，但是这个所谓的水下八关，其实正统的一代其实有在那个欧美那个游戏机叫什么来着？当然这个话题扯得有点远，这里跟大家介绍一下。反正它的类似于像这个小霸王学习机一样的这个这个这个键盘，上面可以放一个。卡带，但这个卡带其实很神奇，它不是像我们传统的 FC 上的那种插拔式的，它是那个磁带。他在玩这个游戏机的时候，需要把这个磁带读一遍
0: 。哎，是不是那一款在一九八九年出品的 MS x 2那个平台上的《魂斗罗》啊？
1: 对对对对对对对，就是就叫这个名字。水下八关就是有它背景是什么呢？就是你直接就是你打完八关之后，它继续给你下一关
0: 。对，因为它其实它那款游戏本身是有十九个关卡，没错，因为在它的那个说明书里面嘛，就有那个岛嘛。岛里面打打好以后呢，它水下其实还有延伸，说明书上有写着的，还可以继续打下去。哦、有总共有十九个关卡
1: 。对，但那个游戏机我后来了解到有一点不好呢，它只能用键盘，它没有手柄，所以还是玩起来还是比较体验上可能和 S E 有点区别
0: 。这也是非常小众的，大多数人可能都没打过。那所以也有这样一个谣言，对吧？结合前面的那个隐藏 bug 跟这个水下八关结合起来，那很多人说，哎，就有水下八关这个说法了。
1: 没错，但是这个话题扯的有有点远啊，给大家介绍一下这个水下八关的传说和由来是什么样的啊。其实有，但是不是所有平台都有。正统
0: 其实是没有水下八关这样一个关卡说法的
1: 。没错，没错
0: 。其实老郑在上一期我们还说过，对吧？你很想知道这个上上下下左右左右比这个秘技是怎么传出来的？哎、呃，这个对吧？科普一下，考究了一下啊、哦，文斗罗的秘技之父，对吧？桥本和久这样一位大神。它其实这个秘籍呢由来已久，它在之前的那个一些那个游戏里嘛就有过了
1: ，像早期开
0: 发的那个宇宙巡航舰啊,啊
1: ，就像跟沙罗曼蛇很像的那个是
0: 吧？啊，就是沙罗曼蛇的前身，嗯，就有过这样一个秘籍。那、嗯嗯、后来文朵罗他也把这个给放在里面了。他那个时候就是为了去做测试呀，因为他自己打的不好，所以他就把秘籍放在里面
1: 。他这个发行的时候是忘了把这条命令删了呢，还是说就故意留一个彩蛋
0: ？最初的时候呢，他确实是忘
1: 了啊
0: ，但觉得人家哎反响蛮好的，那就觉得哎这也是一个作为游戏的一个彩蛋，游戏的一个特色，就放在游戏里面对啊，哎，虽然说啊、哦、那个桥本和久已经离开我们了，但是啊、哦、他留给我们的那个快乐、哦、是无法替代的。有了这个秘籍以后，哎更加精彩。哎，那从什么时候开始知道这个秘籍的呢？其实就源于一本书。哎，那个时候没有什么网络的呀，大家没办法从网络上看，主要就是买书。那有这样一本神书，它是没有封面的。其实这个整本书啊，虽然说是打印的，但其实写的东西全部都是玩家自己收集过来的，可能是某一位大神玩家自己收集过来的，没有正式的那个发行过，没有什么期刊发行过，就是自己自制的一本书，上面有很多攻略。包括你什么魂斗罗、马里奥啊，那个沙罗曼蛇这些通关秘籍跟这些秘籍技巧，就是从那个时候知道了，哎，这些那个好玩的那个秘籍，哎，才开始去用到那个游戏上面，哎，使游戏那个通关啊，直接就可以有一个档次的飞升。哎，其实你还记得那个秘籍是在什么那个？场景下面来开始按的嘛
1: ，就是你又是刚开始还没有进入人物选择，出来开开头曲的时候，对,对吧对？出来那个噔
0: 噔噔噔噔，砰的时候，哎，赶紧按，按好以后再再可以选人，选好人进去就看到三十条命了。没
1: 错没错，我不知道现在的一些，比如说模拟器之类的，这个里面还能不能调出来啊？还是你直接进去？哎，呦，我基本上是调
0: 不出来了，我尝试去按过的，就是按不出来，调不出来是吧？不知道为什
1: 么，我,我之前也试过，就是。就是三十条命，好像好像是跳不出
0: 来其实说到那个完整那个背景啊，哎，它其实那个游戏卡带嘛，它分好多版本。刚刚说的那个日版、美版跟欧版，它其实那个日版嘛，用的那个内存大小嘛是二二百五十六 K 的，而那个美版呢，用的是一二一二八 K 的。那当中其实就有差别的。当你去完美版的时候呢，它其实开头的时候会有那个故事背景，会有动画故事背景贴图出来的。你有没有发现有些那个机型进去以后嘛，会第一眼是出来一个图？出来一个地图，让你看一下，啊、那个其实就是美版的，啊、那个那个其实就是日
1: 版的。有，
0: 对啊，因为它日版那个储存量比较大嘛，它可以把一些隐藏元素全部放在里面
1: 。那它就是在关卡的设计上和难度上是没有区别
0: ，难度是一样的，只是在那个画面上，跟关卡跟关卡的衔接当中，它有一些彩蛋，其实也包括最那个、哦、最著名的那个第五关，就那个雪地里面打的嘛，美版的那个它是没有白雪飘的，嗯、日版那个它是有白雪在飘的。哎，这个大家知道的可以去尝试一下。还有那个选关卡，当你那个选好单打或双打以后，按那个 Start 键，然后在那个字体闪烁的时候，再按住控制器 E P 上的那个上键跟左键、选择键和 A 键同时按下，等到那个选关画面出现，然后就可以选择关卡了。这个一般性用的会比较少，因为那个时候这个秘籍知道的其实并不是太多，主要就还是上上下下左右左右 B A 进去30条命直接开始玩。包括像那个音乐测试，你也可以在那个画面里面，在那个标题画面处按住那个控制器 E P 的 A 键跟 B 键同时按下，再按下那个开始键，就可以选择那个音乐。因为我们知道那个 F C 里的音乐非常有趣啊，一些关卡的每个关卡音乐都不一样
1: 。这个王先生今今天给大家讲的东西不少，哎，我想问一下啊，就是你当时玩魂斗罗的时候，你觉得这个你最喜欢的就是，比如说它有很多子很多种类型的子弹的、啊，你觉得哪种子弹是你最喜欢的？
0: 哎，散弹呀，这肯定的呀，有散弹呀
1: 。哎呀，这种真是你我见过，就是网上有人用用白子弹中途打
0: 爆。哎，你对你说到这个白子弹，其实有有,有进来。就现在我们之前不是就能三条命通关就好嘛、嗯？现在来说更加高级了。嗯。一些高手、嗯嗯，对吧？他全程不开枪，一路跑，在必要的时候，比如打 boss 的时候才开开枪，才能把他那个关通过去。你碰到过这种吗？哎呦，这这也、啊哎、这种就高手了。而且还有什么呢？现在还流行一种什么玩法呢？那个速通。就你全场不停地开枪、嗯，但是你不伤一个小兵，然后快速通关的方式来打下去，这个就真的是哎练记忆、练水平的了。其实我们刚刚说的啊，那个两个主角，一个是那个在日版里面是那个比尔跟那个莱斯，哎，他、哎、其实主要差别嘛就是在裤子上面，对吧？上身基本上是没有什么太太大的一个差别的。但美版呢，它名字就变了，叫成那个疯狗跟蝎子了，这很奇怪的。而且还有那个欧版，欧版是机器人，哎呀，就一直是机器人主角
1: 。对，欧版是机器人，欧版是机器人，然后所有的这个这个小兵也都是机器人类型。可能就就老外有的时候他们的口味就跟我们不一样嘛，对吧
0: ？哎，魂斗罗啊，它的含义是什么呢？它其实是那个印度梵文的发音，是婆罗门斗士中的一位。相传啊，厉害了啊，魂斗罗以一挡十，战死后直立不倒，后成为神膜拜。就是一种非常印度的一种非常神勇武士的那个象征，所以具备那个魂斗罗的那个优秀品质啊，哎，几个关键点啊，具有优秀战斗能力和素质的人，哎，这个片段啊，其实在那个日版的开头也有写的，哎，大家可能玩的大多数都是美版，所以不太会注意这个这这样一个
1: 描述。这个说实话，就是小时候玩这些东西的时候就，就就顾着赶紧进进那个关卡，不会特别去留意说，哎，这个游戏的背景啊或者怎么，因为。就是因为当时也没有什么中意，小时候英文什么日文根本更看不懂，所以大家可能，反正我个人更更关注的就是，我的这个关卡怎么怎么去通。哎
0: ，而且在那个日版上面啊，第一关开头的那个动画里面也写了这个背景故事，那是那个公元二六三一年九月十二日，一颗神秘的陨石坠落在那个新西兰附近的那个加尔加群岛上，这其实是个虚构的那个岛屿啊。然后呢，两年以后的二六三三年。哎，联邦军司令部得到一个消息，说一个叫做那个红隼的那个武装组织，把那个加尔加群岛修建成一个发动异形侵略的那个战争基地。嗯、所以，我们的魂斗罗的两位哎主角啊，比尔跟那个莱斯，开始去那个破坏对方的那个计划。其实这里还有个插曲，就是那个在美版里面，它这个加尔加群岛嘛，它变成了那个玛雅神庙了
1: 。对，我们来聊一聊关卡吧，这个可能是大家更更有兴趣的。其实你第一
0: 关，你还记得有什么特别印象深刻的那个场景吗？
1: 第一关就是炸桥，对吧？炸桥在那个桥上面、哎。第一次
0: 我打的时候老是跳不上桥，对
1: 你现在也跳不上桥
0: 。不要紧，现在我可以，哎，现在我可以连跳两下，然后最后一个桥都不用，都不用跳，直接走过去就可以了。啊、而且打第一关的时候就还能在水下，对吧？它还能潜水。哎，小时候就喜欢一直潜水潜下去，哎、就不出来了
1: ，然后把另外一个人给拖死。对，但是你这个潜水的情况下，你是要一直按着下，所以你这个人就不能往前走。当然，就是你在水下的时候，哎、上面的子弹片上来是打不中的
0: 。而且在那个第一代的时候，你在水中对吧？它也不能跳，就丧失那个跳的能力了。这个直到那个第二代的时候就超级魂斗罗的时候，哎，它水里面也能跳了
1: 。没错，然后再下去就是比较印象深刻的，就是你刚才说的那个东西。
0: 对啊，第一关他你这个 boss 其实有个速通方法嘛，就直接冲过去。如果你、呃、你好像用那个白子弹不行，如果你用什么那个红色子弹或者是散弹之类的，直接冲斜角四十打,、哎、打最下面那个弱，哎打最下面那个，直接把它干掉就可以了。这是个速通方式。其实你正常来说、嗯、你打的话，哎你之前会是怎么打的？我是啊，我是先跳上去把上面一个拿枪的人给干掉，然后两门炮，嗯、两门炮呢它有有那个距离的。但你一定要跳在那个石阶上面的最外沿处，它打不到你，你可以打到它，然后然后开炮，把它给干掉。两门炮打掉，接下来就剩下一个光杆司令，直接开炮，就能把它干掉
1: 。对，然后干完之后，就是系统会自动引导你进入第二关。第二关就比较特殊啊，哎，第二关就是一个
0: 竖竖轴的
1: ，对，它是一个竖轴的，也是这个，但是它不能动，它不能移动，就是一个平面。嗯，可以可以左右嘛，左右还有这个。就平面这个这个左右移动，就是一条平面上的左右移动，以及上下你是可以跳的，然后就等于说是你子弹、哎、跳的时候我们躲避子弹
0: 。哎、第二关那个叫叫什么呢？叫那个基地，叫那个 base 一。因为第二关跟第四关其实这个模型什么都是类似的，啊、哎，只不过第二关那个关卡稍微少了一点。而且你记得吧？那个时候我特别喜欢按上，哎、按上以后会出现一个什么情况啊
1: ？按上你就。因为它会有一根线嘛，像电一样的，你如果按上去电，对啊，就就就触电了嘛，就滋滋就
0: 触电了嘛。对，没错。哎，触好电以后就短暂性不能移动，但是我比较喜欢那个听那个声音，触电的声音是吧？滋、呃、滋，哎、呃，一直电着，哎、呃，让它短暂性麻痹，还是蛮有趣的。嗯
1: ，但是我印象当中这个好像会有，应该是它会有底下会有一滚轮的东西滚出来的是吧？就是这个哎、对。如果如果有这个东西滚出来的时候，你也是要往下往上跳的，要不然的话你就……那、啊、你要
0: 么把它打掉，蹲下来把它打掉，要么往上跳
1: 。
0: 啊！因为它这一关里面呢，除了一些那个散兵嘛，对吧？会发子弹的散兵跟一些那个炮，还有什么呢？还有就一些有一些会扔炸弹的那个敌兵，会扔炸弹。那炸弹你没办法再蹲着了，因为这一关其实你一直蹲着，对吧？你是死不掉的，你可以一直那个存活下去。但是那个扔炸弹的那个士兵没办法了，他扔过来，你一定要跳走。不然的话，你就肯定就死了
1: 。对你这么一说，我有印象。而且这一关呢，我刚才就在回忆啊，因为第二关是那个 boss 啊
0: 。哎，说到 boss 啊、哎，比较有趣啊。boss 像就是,是一个像眼睛一样的一个大 boss 对吧？你上手以后，先要把、这个、他的几个小小步兵、小炮给打掉
1: 。呃，这个 boss 我先不说他的这个这个兵的这个状态啊，我总感觉这个 boss 很像八九十年代的那种 disco 舞厅，你知道吗？包括音乐也很像。你没感觉吗、哦？舞厅里面的
0: ，舞厅里面的那个什么旋旋转吊吊灯吗？啊，对啊，你不觉得吗？哎，有，你这样一说，有一点啊，它的最上面其实有些花花绿绿的，的哎，一些图形。哎、啊，其实你打这个 boss， 你有什么技巧吗
1: ？打这个 boss 也其实也是有一个叫什么说也是应该是也是有一个这个卡的点，它其实也是跟第一关有所类似，就是，其实魂斗罗几乎都所有的 boss， 它几乎都有一个弱点，你只要盯着它弱点打，它就会扎的很快。但这个东西会吐泡泡会、啊就是，会会扔子弹，所以你就卡在应该是像屏幕下方三分之二的一个位置，你一直往上打就可以。你啊，专门有个地
0: 方，它打不到你，你可以打到它，因为它这个其实也不是吐泡泡了，它他吐那个大的大的那个火球一样的东西。啊，吐泡泡是那个第四关，第四关那个是会吐泡泡的，这一关吐的就是大火球
1: 。对，没错，我记得
0: 是这样。啊，而且如果你有什么那个特别加强的子弹的话，就轻松就可以把它们干掉。哎，其实你说到那个子弹，对吧？唉唉唉子弹类别，哎，我们可以来再来说一下，《魂斗罗》里面
1: 有几种子弹类型。魂斗罗的子弹类型，你先别说话，让我来让我来聊一下。白子弹是你初始就默认子弹，然后对，有一个加强弹，就是把白子弹变成红子弹，但弹道其实是一样的
0: 。哎，你还记得那个是代号是什么吗？它
1: 们有英文字母的吗？ M 哎 ，M 弹，对的。然后散弹，散弹也很神奇啊。然后我感觉像拼音一样的 S 就是散弹，就是、散弹就是 s h o t g 啊，它的英文就是 s h o t g、啊嗯、它是个 S。然后还有一个，还有一个像像镭射枪一样的，就你打一条出去，打出去，就
0: r 打头的对，它是那个 laser， 然后
1: laser g 对，它可以，它可以穿透的，它不是说打一个人子弹就就爆掉了。哎，你比较喜
0: 欢这种这个镭射枪吗？我是经常基本不喜欢，因为它那个镭射但是威力比较强
1: 啊，很难用，很难用的一个镭射枪，还有一个 F 弹 ，F 弹就是可以蓄力打出
0: 去一个圈但是那个 fireball 是火球弹，对对，就像像像三个圈圈、啊、直接打出去可以转旋转，没错，这个也很难用。Oh, f 弹我我蛮喜欢的 ，F 弹我觉得威力蛮蛮厉害的。
1: S 弹嘛，傻瓜速通呀！你用用用三条命，用 S 弹是最最好的，最好防身的嘛。哎，
0: 还有那个红红弹嘛，就那个 M 那个 M 弹，我们以前就叫它那个什么叫叫什么弹，叫叫苹果弹，因为它射速比较像苹果一样。镭射枪还有一个什么呢？它你不是会有那个连发按键的吗？你一直按连发，它那个子弹嘛会出不去，像一把刺刀一样在身前。以前人家骗我来，就说你一定要选这个，啊，这个近身就不会死。你一直开着，就像刺刀一样刷刷刷刷刷。结果发现，哎，我是不会死了，那敌人也打不掉呀。
1: <笑>子弹好像就这几种类
0: 型吧。还有一种有你没说，嗯、加速弹、二弹。吃了以后可以加速。第一关的时候，你第一颗子弹吃到的就是那个二弹，就空中飞过来的时候，你吃的。它第一弹，呃，第一关的时候，第一个有个那个子弹补给仓嘛，你把它打掉，出来的是那个 M 弹，是苹果弹，然后空中会飞过。飞过一个像球一样的东西，那个其实是什么呢？之前我们听老詹说过的，他像那个橄榄球一样。那其实哪里像橄榄球？嗯、人家就是就是一个飞行器嘛。他其实是给那个红粉部队嘛、嗯、去补充弹药的，等于是敌人的那个
1: 武器库。那是一个你把打上去。长得像橄榄橄榄球一样的飞行飞行器啊，长得像橄榄球一样
0: 飞行器。哎，其实这些子弹还有一种、哎，还有一个就是那个无敌弹。无敌弹那个标识就是 B， 在一段时间里面，玩家会无敌，那个画面会人物画面会变得一闪一闪。但是如果你跳跳下悬崖什么的，还是会死的。那、啊、还有一个比较厉害的、就是、超级消灭敌人弹，就是没有任何字母，就是一个英的一个图标。你吃好，它自己会闪光。哎、啊，你吃好以后，一瞬间画面内所有的敌人全部消灭。哎，其实这刚刚说到我们第二关，对吧？第二关还有一个比较好玩的，这也是一个卡 bug。人家说会有会出来一个牛头马面，这个你有你有知道吗
1: ？没有，牛头马面晚上睡不着
0: 。它也是一个 bug， 你知道哎，当你那个 boss 打完以后，对吧？一批。哎、呃，往左上跳的时候，然后二批往右下按。这个时候呢，因为那个可能是 bug 问题，贴图关系，就二批这个人物嘛，他会变成这个头会掉下来，掉到那个身体上面，像像一个马一样。哎，这个还是比较有趣的。人家一直说那个牛头马面，牛头马面，我这个还还有贴图的嘞。<笑>第三关，第三关是什么？是那个破布。我第三关，我觉得那个难度操作难，难度蛮强
1: 的啦。从下往上的嘛，它有一个对，从下往上落实，然后有落、啊、它是一个垂直
0: 卷轴关卡。哎呦，落实落实，你要打好几枪才能把它打掉，要不然就直接跳走。就是
1: 、我,我从来不打，盯着落实打，你根本打不掉。
0: 别，这有这有一个技巧，你可以加加分的，你可以加命的，你对着落实打可以加命的。落实那个分数还蛮高的了
1: 。哦。你看王王先生这个小时候魂斗罗还是会玩啊。然后第三关你如果双打脱板的话，就是从下往上拖，就非常厉了上不去啊，一路上就一直被拖过去。没错，那第三关的 BOSS 我记得是两个爪子是吧？你要先两个爪子
0: 是一座那个神兽雕像，它嘴巴里会发那个火球，然后两个爪子会也会发那个火球
1: 。哦，第三关我觉得难度其实两个爪子难度其实也不是特别高。BOSS 是不难的，
0: 的一样，它是可以卡卡 bug 的，呃，有有一个位置，你盯着它打就可以了，对,对正常来打，我们都是先把两只手打掉，然后对着它嘴打。
1: 对，其实后面发现直接打嘴也
0: 行。哎、嗯啊，你直接打嘴，哎、呃，两边一个地方，它打不到你，你打它，哎，一会儿会儿把它干掉就行了
1: 。第四关是什么样子的？第四关也是基地
0: ，Base 二， base2, 也跟那个第二关一样的，它只不过那个关卡比第二关的要多多三个关卡。对
1: ，那第四关的 BOSS 是什么样的
0: ？第四关的 BOSS 是那个上手也发那个散弹枪、嗯，你把它打掉，然后会出来一些那个敌兵，会跳楼跳楼一样的敌兵跳下来，没错，再把他们打掉，然后出现那个 BOSS，BOSS boss 是一个像一个花瓶一样的，就可以隐身的，就它可以分身，你分身的时候你打它是没有用的，然后它开始吐泡泡，那种泡泡先吐出来，嗯、慢吞吞的悬挂着，然后突然加速向你冲过来，这、就是这上面其实到时候、嗯、那个时候死的也是蛮多的。你
1: 看王先生这个想考一考他啊，考完全啊，这、那个一看就是啊。最近有能能补过魂斗罗的？人
0: ，你要怎么打他？他是两两个嘛，两个他那个合体的时候，你对着他当中，对着他眼睛打，把他干那来到了第五关了，第五关也是比较经典的一个场面，这个雪地关
1: 。雪地关呢，让我印象最深的是什么？就是从雪地过来的车。雪地关一直让我感觉有一点像后来的是什么，像像像，海军装备这种类型的，就是会有车往你面前开，然后你要把这些车给干掉，是不是？
0: 哎，对对对，那个车其实你如果只是用那个白子弹打，还蛮难，还蛮难打的嘞。我打过，我直接这样去打，哎，
1: 打打打不过。白子弹其实和就就我们说苹果弹，它最大的区别是在于说，可能打小兵还好，但你打 boss 啊，或者打一些这个特定的一些关卡，伤害其实是的确是不一样，威力不够啊。没错
0: ，我印象比较深刻呢，雪地般就是有一个那个就机器人，它会发，它也会发那种苹果弹的那种红色炮弹，那个射速还是蛮快的。然后空中呢还弥漫着那个炸弹，哎，注入注入那个炸弹会过来，你这个时候只能跳躲避这个炸弹。这个我上面印象还是非常深刻的。嗯、雪地关的 BOSS 你还记得是什么吗
1: ？雪地关 BOSS 是就后面有一个这个像舱门一样的东西，对吧？哎、像一
0: 所用一、那个 UFO 一样的，它会吐一些那个什么一个 UFO
1: 车嘛，没错。你说到第六关、哦
0: ，第六关是那个能源区。就打那个工厂里面，它有个乐园工厂，它会不停的放火。第六关就是那个全部都是放火的，那、啊、你跳的时候有有那种火，你要躲开火，你会被火躲开火，你
1: 会被火,会会被火烫死的、那个。哎，这一般、啊。这关我跟你说，这关我跟你说是是我印象当中啊，整个魂斗罗最难的一关，因为你需要去跳和躲，还有这个选时间的这个这个时时机会有点多，找、哎、这个时机。而
0: 且这一关难难难,难在哪里呢？它背后还会有人出现。冷不丁的，没错没错,没错
1: ，偷袭一下，没错。没错要要顾前要顾后，没错。所以这个能源期的话是，我记得这前这个热场是我当时用三十条命冲的时候，可能经常会在这一关翻车。这个场景的确是蛮难的，我我印象当中一直是第六关是最难
0: 的。哎，这个就比较考验你的那个手法跟技巧了，就在这一
1: 关上。没错。没错然后第七关是第七关好像是飞机库对吧？
0: 第七关飞机库就很多叉子，很多叉子跟钉子、啊，这一关就是我觉得最难的那一关，因为那那个时候你打你不知道它的那个规律啊，就完全是一条一条命上去
1: ，在那个牺牲当中找到它的规律。没错，其实呢，我自己觉得啊，其实不是这些关卡难，而是说什么呢？这些关卡我们玩的次数可能会要比比如说一二三关啊，可能次数会更更少一点。为什么？因为我们通常都死在了一二三关。
0: 你三十条命你也很难通过第五关的，最起码你三十条命要到那那边第五关的时候要续一下了，因为它有其实是有三次那个 continue 机会嘛，三次三十条命，总
1: 共那个九十条命。然后就来到哎这个你有没有印象当中第七关的 boss
0: 啊？魂斗罗第七关为什么没有印象？我终于发现了，因为这一关非常方便，你一路往前冲，斜四十五度打就可以了、嗯。其实跟第一关比较接近，因为它是那个你过道当中嘛，它有那种火炮，好，然后弹下来威力巨大的。但你可以完全不管它、嗯，一路往前冲，把门炸掉就可以了。所以会这么没有印象，哦、就 boss 不像 boss 那一关
1: 。对，对，好像印印象当中第七关的 boss 好像是最没有存在感的，因为第八关的 boss 其实印象特别深，它就是我们所聊到的，因为它是又是底关嘛。当然而，而且第八关的难度其实我个人觉得没有第五、第六关那么那么难
0: 。对的，第八关那个 boss 其实是不难的，难难在哪里呢？前面的那个跳跃上面，当你进入从第七关以后，对吧？进入到第八关，这个风格一下子改变了，之前都是跟人打，跟那个红隼部队打，进入第八关开始跟外星人打了，就是跟异形打了。首先出来的就是，你还记得吧？首先出来会那个，就那个
1: 那个龙虾人，嗯，没错，就跟异形的小怪其实长得长得特别像，哎，直接出龙虾人，是呀，就就是。当时就感觉，哎，第八关好像一一下子从高科技这个这个世界啊，回到了就打到外星物对上，什么个原始社会？对，因为其实当时也不知道这个《魂斗罗》这个游戏所设定的这种时代背景，其实它有一个时代，它当时就是异形嘛，他把这个这个，对他把这个时间段定定义在了我们未来世界，甚至我们现在都没到的时候。所以当时就觉得说，哎，这个游戏里面的这个东西怎么会突然第八关就风格完全就变化了？这个。也是也是蛮有意思的一个点。这个第八关的 BOSS 我印象特别深，就几乎就跟这异形啊，现在这个长得一样，就是
0: 就是个大心脏嘛。第八关的那个 BOSS 它其实是有有个名字的，因为第八关它其实是有两个那个 BOSS， 前面有个小 BOSS， 就是刚刚说那个土龙虾的，嗯、你会碰到一堵墙你过不去、嗯，你只能先把那个 BOSS 给打掉，把那个龙虾哎土龙虾那个怪给打掉，然后再往后面通。它其实那个心脏嘛，就是这个怪兽的这个心脏
1: 。嗯，没错，这个。可能真的是就是现在讲起来啊，就后面几关的记忆其实是有一点点模糊，所以我觉得还是要去再再再去重温一下这个游戏。啊、
0: 这关里面很多的很多的就是这种龙虾人、螃蟹、还有蝎子这些异形里面出来的这些角色、这些怪兽啊，给我看看啊，龙虾对吧？龙虾那个行动缓慢，轨迹不定，还有那个螃蟹，顶棚里面会释放出那个大量的螃蟹。螃蟹是什么特点呢？就是先慢后快，哎，没有轨迹。就它先会出来，你就看到它。如果你不把它打掉，它突然之间加速，朝你飞奔过来
1: 。龙虾是会跳的，龙虾不会跳。跳
0: 龙虾就是慢慢吞吞、慢吞吞，这样靠近你的啊？跳的是螃蟹吗？跳的是螃蟹吗？跳的是那个蝎子，就是异形那个蝎子。异形那个蝎子是会跳的啊
1: ？对对对，反正我记得有有一个是特别能跳，然后也特别难躲，所以也是会一直在这个东西上损耗你的这个这个性命。呃，我现在有一点期待啊，找个机会跟你两个人双打一把
0: 。而而且说到现在那个通关啊，人家前面不是说的嘛，那个速通、哎，真的厉害，我看到过人家，嗯，刚刚不是说嘛，就全程开开子弹不伤敌，后面还有什么高级的呢？只、嗯、打、嗯、吃了散弹，吃了散弹全程开枪不伤敌，不不打小兵，厉害吧？他只开枪，但是不伤人，每一个角度都可以完美的避开。然后再接下来还要告诉做什么呢？啊，还有高手做什么呢？双打吃了散弹就光开枪不杀敌通关，你能想象吗？双打在那个屏幕上面那么多子弹还能不伤敌？
1: 我自己就觉得，你说这个到底意义在哪里？当然肯定难度肯定是有，对吧？但是练技巧呀。玩玩每个人对每个人可能玩法不一样，就可能我觉得这个更更怎么讲，就是观赏性是有，但是游戏的乐趣，啊，每个人想法不同吧。那我可能还是比较欣赏。或者说比较享受去，我带着一把枪，啪啪啪啪啪，把这个这个这个敌人全部打倒的这个这个这个快人
0: 。我还看到过一个视频，它是什么呢？最高级的大神，一个人控制两个角色，双打开散弹，哎不伤敌，速通，差不多十二分钟直接通关。在那个关卡结束最后，对吧？当那个直升机把两位英雄接走的时候，这个时候呢，还有一个隐藏按键。你一按，好像是那个按下那个选择键跟暂停键一起按好，它会出来一排字，这就是一个故事的衍生了，啊、嗯，就可以看到隐藏的电报内容是什么呢？主要是这样的一个情况啊，要直接翻译的可能不是特别准确。愚蠢的地球人们，你们以为这样红隼就全部灭绝了吗？我们的地球前线基地虽然没了，可弥补工作早就完成了。我们的红隼是永存不灭的。那看到这一段话啊、哦，大家就知道了，后面肯定就有哎接下来的那个续作，因为包括续作的话，就是1990年出来的那个超级魂斗罗。最后我们来说一个技术难点，哎，你发现吧，你魂斗罗的时候，你趴下來的时候，为那个为有什么脚，它那个比尔跟莱恩那个脚为什么是翘着的？你知道这个是为什么
1: ？为为什么？你顺便大家聊一下
0: 。这其实呢，是因为那个受了那个硬件所限，受了那个畸形关系。为什么？因为你贴图问题，你枪伸出去呢，然后你下半身不能再做的太大，因为它其实呢，整个屏幕对吧？它整个屏幕是被分成那个32二乘二十个方块，然后你一个人物呢，其实是占了那个6个方
1: 块，所以它必须要把你的脚蜷起来，不然就撑开方块了，是吧
0: ？不然的话你就放不够了，因为在整个那个 FC 魂斗罗里面嘛，它其实有两种那个形式，一种是那个背景块。就像你整个一个大大的背景，它是用一个贴图的形式来实现的。另外一个呢，你所有的活动的那些部分嘛，它其实叫一个那个活动块。活动块就是你可以活动的那些方块，就比如说你的人物、敌军，还有你的那些发射的那个子弹，这些都是那个活动块。那我们控制的角色呢，就是通过这些活动块在你的那个视频上面一帧帧来显示。因为它其实受限于那个机能嘛，它整个那个画面哦，它最多其实只能有那个64个活动块同时移动。就整个整个画面里面在动，它只有六十四个小方块可以移动。你加上你想想看，你加上你的双打，两个人一起，加上子弹，加上敌军，其实你可用的那个活动块嘛是非常捉襟见肘的，而且受限于它的那个机型限制，因为它是那个每行输出，就它是一行一行走的，所以每一行里面呢，它最多最多呢只能有八个活动块同时移动。那工程师就想了这样一个办法啊，其
1: 实也没有，其实也也没有影响太大的体验，只是说因受机能的影响，是一个权宜之计，对吧
0: ？其实你能感觉到，有的时候为什么感觉哎，好像这个人身上缺掉一块，或者那个子弹突然之间就没了，你有没有这样的一种感受
1: ？嗯，
0: 有有有
1: ，这个的确。哎，它其实是什么呢
0: ？就是为了补足其他那个活动块，故意让它消失了。啊。因为它是短暂性的嘛，因为人眼有这种自动补全的功能嘛，你短暂消失啊，你以为它是在运动，或者是在那个闪烁当中，哎，它消失就没关系，就没有什么太大的一种感觉。它其实就是故意，因为块不够了，一行里面八块全部用满了，块不够了，那、哎、它把这一满这边的一块优先级不高的一块给弄消失，去补另外一边的，所以就会出现这种，哎，有的时候会缺掉一块这种感觉。不是这个是可以告诉大家，不是你机器卡了，就是这样设计。嗯，明白，明白啊、呃。所以当你最后你脚翘起来的时候，对吧？他就可以很好的少用两块那个活动块，就可以让更多的那个画面来呈现
1: 。这属于王先生不说，大家都不知道系列啊
0: 。就我们会有一些干货啊，慢慢的铺开啊。之后我们看时间有没有机会，哎，说说那个整个的画面的一个布局，说说音乐，说说其他的一些大家不为所知的一些
1: 东西。这个还是那句话，就是这、就是老游戏跟大家聊，主要目的是。找一下共鸣，让大家去重温一下这个，就那些我们小时候被奉为经典的一些游戏，回头去尝试，真的不一定说大家觉得说，哎，当年的高手，现在是不是还是高手？大家可以去尝试一下
0: 。啊，现在找的就是那个点，一下子让你那个哎热血沸腾、激情澎湃、爷轻回的那种回忆的那种感觉，是哪个点会对触动你心灵深处？没错，没错。啊，那我们这一期啊，我们就讲了魂斗罗一代，那下一期敬请期待我们的超级魂斗罗，因为在超级魂斗罗上面，它一个操作体验、操作手感会更加棒。啊，那其他还有一些技巧什么的，到时候我们准备在下一期超级魂斗罗中再给大家带来。
1: 好嘞，敬请期待。当然，大家有什么反馈，欢迎给王医生留言啊。我们下一期再见。这一期就到
0: 这边，感谢大家收听，拜拜，拜拜。